0: Boa noite igreja, hoje nós vamos compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado nos nossos corações sobre alegria, então nós vamos colocar alguns versículos, vocês podem acompanhar todos os versículos que nós vamos falar, já, já vai estar ali, mas também vocês podem abrir que é a Bíblia que é muito bom, né? e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alegria e Hoje o Rafa até falou, né? E é um dos primeiros versículos que fala... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi Davi quando ele ia para Jerusalém. E vocês quando vieram para a Academia da Fé? Também se alegraram hoje? E, e aqueles que chegaram aqui não sabiam que era irmã Aurélio? Continuam alegres. Sim ou não? Continuam alegres? Sabe estar alegres em qualquer circunstância? Então, nós vamos falar sobre essa verdadeira alegria. E Paulo fala assim, né, em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é justiça, comida... Não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E quando fala alegria no Espírito Santo, né, quando já fala assim... É, não é nem comida, nem bebida, porque a gente já pensa em comida, bebida, alegria, né? A gente está junto para reunir, para comer, ou às vezes comer sozinho, nem né? se for para se arrepender no outro dia. Mas já é uma alegria. Mas a alegria de Deus é muito mais do que isso, né? É muito mais dessa alegria da carne ou da nossa mente, dos nossos desejos, das nossas emoções. né? Porque muitas vezes nós temos os sonhos... Nós temos é, as nossas orações e quando elas não são respondidas... Aí nós emburramos que nem crianças, né? batemos o pé... Só não se jogamos no chão porque o corpo não dá. Mas não é dessa alegria que o Senhor quer que nós sejamos cheios. Né? Não é uma alegria temporária. É uma alegria que permanece em nós. E nós só temos essa alegria que vem de Deus. Em Filipenses 4, de 4 a 7, tem uns versículos que é um pouquinho maior, mas assim... Que faz muito sentido para nós, então por isso que nós vamos compartilhar com vocês: que fala assim, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor. Poderemos falar também: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, aqui nós falamos, né? Vamos trocar a nossa ansiedade pela nossa gratidão, né? pelo nosso amor, porque aí a paz vem em nós, essa alegria vem em nós, que não vai depender da circunstância, que não vai depender de todas as notícias ruins que nós podemos ouvir, ou do momento que a gente está passando na vida, e eu queria contar para vocês a história que fala em 2 Samuel 6, de 15 a 16, que fala assim ó, assim subindo... Levava Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Outro dia, nós conversamos sobre essa pregação, né? Sobre essa passagem lá em casa, né? Porque ela fala muito no meu coração. E acho que fala muito para nós como mulheres, né? Porque nós, vocês já perceberam assim, quando nós estamos alegres, o ambiente da nossa casa muda. Muda totalmente. E muitas vezes, nós não vamos estar na mesma maturidade que o nosso marido. Nós não vamos estar na mesma alegria que eles. Mas nós podemos fazer com que as nossas atitudes enchem o nosso lar de alegria. E quando o Mikau fala, fala para ele, ela despreza ele, na realidade ela despreza, ela não se alegra e ainda fala um monte de coisa. Depois vocês podem ler lá que é muito legal assim, a gente poder comparar. Eu estou falando por mim, né? não sei se são todas as irmãs, mas Deus fala muito comigo com isso. Por quê? Porque muitas vezes... O marido chega tão entusiasmado, né? Às vezes o Marco Aurélio chega do igual, futebol. E...
1: Igual eu cheguei ontem da viagem?
0: É, chegou ontem de uma viagem e não parava de falar. E aí eu tinha um jantar para preparar para 10 pessoas. E ele não parava de falar, queria me contar a história ao preparar o jantar. Mas, é, e Mical, ela não estava com a mesma alegria né, do que Davi. A arca representava a presença do Senhor, mas ela não estava com essa alegria. E muitas vezes, às vezes, o Marco Aureli chega do futebol, do futebol, e, ai, estou com uma câimbra, joguei quatro partidas e eu estou correndo, aí, assim, eu não estou na mesma alegria que ele, mas eu também não posso tirar a alegria dele, né? E aí eu falo assim: Micalzinha, calma, Micalzinha. <risos> Micalzinha, para, olha a alegria da sua casa, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? As nossas palavras são flechas, depois que elas vão, elas não voltam. E a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de tristeza, cheio de julgamentos... Nós não vamos ter essa alegria juntos. E alegria dentro da nossa casa, agora que nós estamos falando sobre a casa de paz, é isso que nós queremos, né? uma casa com paz e com alegria. Temos momentos difíceis? Temos. Na Bíblia fala que é para chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Há momentos que como família nós vamos chorar, outros nós vamos nos alegrar. Mas assim, a nossa alegria vai muito além da circunstância. E Mical fala muito comigo, assim, né? Já falou em algumas vezes, quando eu escutei a primeira vez, e continua falando, para que a gente possa estar tá atenta aos nossos sentimentos, aos nossos olhos, né? Se, o nosso cora... Se os nossos olhos forem bons, né? O nosso coração vai estar tá cheio daquilo que é bom, para a gente poder compartilhar com a nossa família. Aí no próximo versículo, agora tem que pôr meu óculos, quando eu vou olhar para os irmãos, tem que tirar, senão eu não enxergo ninguém. Quando eu vou ler... Ó, não vos entristeçais. Fala em Neemias 8.10. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, porque nós precisamos de força. Nós precisamos dessa alegria. Nós precisamos estar juntos. Há momentos difíceis... O meu iPad... Puxa assim a folha, amor. <risos> Depois na próxima vem o um iPad, tá? O iPad eu deixei com o papagaio Sabe que eu tenho um papagaio que usa iPad E como eu estava falando A alegria do Senhor é a nossa força Deus está conosco Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer Nos momentos mais difíceis Sabe que uns dois anos atrás A Larissa se formou E assim, quando nós colocamos nossos filhos na escola Desde pequenininhos A nossa preocupação é muita, né? E a gente se falava para qualquer mãe, Ah, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero a alegria do meu filho, faço tudo pela alegria do meu filho. E quando chegou na formatura, esse versículo que está em Samuel, é, Salmo 126, de 3 a 6, fala assim, Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres faze nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, Aqueles que leva, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando voltará, sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, e esse versículo foi o que eu falei para minha filha, né? porque tantas coisas o Senhor fez, tantas coisas o Senhor livrou que meu coração estava tão feliz, tão alegre, foram dias difíceis, dias de choro, mas no final, o Senhor estava com ela, e quando eu falei esse versículo para ela, eu falei, ah, nessa pregação aqui, nessa mensagem, eu vou ter que compartilhar com os irmãos, porque quantas coisas Deus tem feito para nós, né? em Lamentações, que fala, é temos que trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança, e muitas vezes, as coisas que aconteceram, em vez de a gente trazer tudo aquilo que o Senhor já fez, quantos livramentos o Senhor nos deu, quantas alegrias, muitas vezes nós podemos ficar assim, ai, aquele tempo que era bom, né? Ai, como era feliz. Sabe que meu pai, quando ele via, assim, umas fotos antigas, ele falava assim, ele morou no charque, é um lugar, assim, que matava animais e tal, né? A Luciana sabe a história da minha família. Ela fica morrendo de medo, que eu vou falar. Ela fala, Coitado, não fala demais. E aí meu pai falava assim, ah, e aquele tempo que era bom, nossa, aquele tempo era tão gostoso. Aí eu tenho uma outra tia que é bem desbocada, ela fala assim, que bom, nada. Aquele tempo não tinha televisão, não tinha nada, não tinha nem comida, né? E é muitas vezes isso, né? Nós olhamos para aquilo que Deus tem feito, para as coisas maravilhosas e parece que nós achamos que o, daquela época era bom. Mas o que Deus tem para hoje é sempre melhor. As recordações são ótimas para a gente lembrar da bênção do Senhor, da ajuda do Senhor e alegrar o nosso coração. Mas o mais importante é saber que o Senhor tem coisas novas. Deus é um Deus de recomeço. O deserto não é um lugar para a gente ficar, é um lugar só de passagem. né? E é isso que Deus tem. Sabe que para nós trazermos alegria no nosso coração, nós temos que destruir velhos hábitos. Que muitas vezes sem, é, sem se esforçar muito Nós começamos a falar assim E pensar coisas de muitas reclamações né? A gente está no carro, no trânsito, no ar-condicionado Ouvindo uma musiquinha sentada tá, Nossa, cinco minutos aqui nesse trânsito né? Meu marido vai chegar em casa e vou ter que fazer comida Ainda bem né, que nós temos um marido Temos uma casa cheia de alimentos Tantas coisas Deus tem feito. E é isso que tem que alegrar o nosso coração. É, quando nós estamos com o nosso coração alegre. Em provérbios 15. De 13 a 15 fala assim. O coração alegre formosei o rosto. Mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento. Mas a boca dos tolos se apacentará. De astúcia, todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. É esse que é o banquete do Senhor para nós. E nós somos uma carta de Cristo, o que as pessoas têm visto em nós? Né? O que, que as pessoas têm visto? Um rosto abatido, triste, amargurado, cheio de murmurações, ou um rosto alegre, cheio de fé, de esperança. Em Salmo 32, 11 diz assim... Rápido, hein, amor? <risos> que eu falei para ele: 15 minutos cada um. Então tá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Tá certo lá? Tá assim. é. Vós o justo e cantai alegremente, to todos vós que sois retos de coração. Alegria, gente, sempre vai ser um posicionamento da gente. Assim como a gente decide amar, decide perdoar... Nós devemos decidir ser alegres. Decidir ser felizes. É, já estou terminando. Em João 15, 10 e 11 diz assim... Se guardares os meus mandamentos... Permanecereis no teu amor. No mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor... Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Essa é a alegria plena que o Senhor tem para nós. Sabe que quando eu, eu fiz enfermagem em Portugal, e no final do curso eu tinha que fazer um, um trabalho, né? E aí eu não tinha o tema para fazer esse trabalho. E aí eu comecei a pensar, porque nos estágios sempre me elogiavam, assim. Porque lá em Portugal as pessoas são mais fechadas, não conversam, não... Não riei muito e falava assim, olha, Roberta, as pessoas falam que você alegra, que você tem bom humor, não sei o quê. Eu pensava, mal sabe eles que eu estou aqui, estou estressada, né? <risos> e aí eu peguei e falei, ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer minha pesquisa sobre isso. Aí eu fiz a importância do humor nos cuidados de enfermagem. E assim, eu comecei a ler tanta coisa, desde aqueles doutores da alegria que vão aos hospitais, né? Sobre relacionamento, sobre tudo que dizia sobre humor, alegria, risada, cuidados de enfermagem. E aí a gente começa a ver como que a alegria é importante. alegria, ela faz laços. alegria diminui os batimentos cardíacos. alegria aumenta a imunidade. alegria, tra... na época eu trabalhava em um bloco de partos, né? alegria é, ajudava as mulheres a ter uma experiência melhor nesse momento e assim, a risada é tão fácil, né, muitas vezes nós, é, um bebezinho de dois meses, ele já ri, assim, socialmente, ele já consegue voltar essa risada para você, e vocês já perceberam que às vezes a pessoa ri, você ri também, né, aí você fala assim, nossa, não sei se eu conheço ela da igreja, do, né, da escola, do shopping, né, mas assim, é um retorno, então sabe tipo bocejar, quando alguém abre a boca e começa a bocejar E o outro todo mundo começa a bocejar E alegria também, né E é isso que nós assim como casal Nós já passamos por muitas coisas Nós temos 30 anos de casados Quando eu falei de mical, assim Eu lembro que nós já brigamos por coisas assim Que tiraram a nossa paz, a alegria da nossa casa Que hoje a gente pensa assim, não vale a pena, né eu Quero ter razão, não, eu quero ter paz, né então, as coisas vão passando, hoje nós temos uma igreja que nos ensina tanta coisa, né, naquela época eu não tinha, e hoje seria tudo bem mais fácil, mas Deus foi nos ajudando a cada dia, e eu louvo a Deus, assim, por essa igreja, por tudo que a gente tem aprendido, e essa igreja tem alegrado o meu coração, porque nos momentos, às vezes, mais difíceis, a gente vem aqui e escuta sempre uma palavra, porque a palavra do Senhor nos renova. A palavra do Senhor é revelada para aquilo que a gente precisa de ouvir, né? Com certeza, às vezes, um versículo hoje você fala, falar, ah, era aquilo que eu precisava de ouvir. E Deus fala com você, porque a palavra dele nunca volta vazia. Nem, eu queria deixar uma frase aqui do pastor Hélio que diz assim: Pois no amor, ninguém tem vida positiva com mente negativa quanto que a gente tem falado aqui da transformação da nossa mente, se você está fazendo tudo certo e com princípios, insista, persista, resista e não desista, Né? essa é a palavra de Deus para nós, não desista, porque eu estou contigo todos os dias, e o nosso pastor Rafa também, <risos> na escola Atlas, ele outro dia falou algo também que falou muito no meu coração, sobre a importância desse trio, né? Alegria, amor e gratidão. E ele falou assim, ó... Outros sinais de alguém cheio do Espírito... é andar em amor... dar sempre graças... ter alegria e humildade. E o autor que a gente tem lido muitos livros, né? Kenneth, né? Que diz assim... Para manter essa vida... é necessário tempo de comunhão com Deus, através da oração, então que esse entusiasmo, essa alegria, essa oração, essa comunhão, esteja em nossos corações, para que a gente possa desfrutar da alegria do Senhor, essa alegria plena, que Ele quer encher os nossos corações, amém? Isso é que eu queria compartilhar, agora o Marco Aurélio vai me complementar, ó, oh. não tá bom, peraí só um pouquinho, fala só uma coisinha... Na nossa reunião, o Walter fala assim: "Se eu falar alguma coisa, você me corrige, tá? Se for alguma coisa, pode me corrigir, não é Walter? Isso mesmo."
1: Amém. Glória a Deus. É, eu acho que esse tema, assim, foi bem direcionado, né, para nós, porque quando, como a Roberta falou, né, ela, ela tem um, um senso de humor, umas tiradas que que só ela tem, sabe? Então, eu, eu veio bem a calhar. até tirei o celular daqui, porque eu tava com medo dela, dela derrubar aqui o celular, sabe? Porque ela falou assim: oh, se eu não conseguir falar, você fala no meu lugar, viu? Eu falei, amor, mas você tem um som sobre sua vida, tudo que você vive, tudo que você é no seu dia a dia, Deus vai falar através da sua vida e você vai abençoar a vida das pessoas, né?
0: Viu, gente? É? Tá, tá, tá. Viu, a alegria é assim. A minha alegria, não posso depender da alegria dele. Eu tenho que ser alegre, feliz, né? Por mim e por Deus, para depois me complementar com ele. Mas as atitudes dele enchem meu coração de alegria. Amém.
1: <risos> e, dando sequência no que a Roberta falou, né? É, foi bem acalhar eu vim ministrar hoje, porque eu vim de uns dias é que meu coração... Cara, está cheio de alegria, assim, porque foi um tempo maravilhoso, eu tive um tempo aí com, com pastores, homens de Deus, sabe, ouvindo a palavra, como é bom, sabe, então, cara, vim cheio mesmo do Espírito, ouvindo coisas maravilhosas, quero passar um pouquinho para vocês, O meu tempo é curto, ela falou que ela ia falar há pouco tempo, mas eu vou, eu vou ser bem resumido no que, no que eu quero falar, e o primeiro versículo que eu quero falar, é esse aqui de Filipenses, né, que a Roberta leu, mas eu quero ler essa primeira parte, só que diz assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor, novamente irei. alegrem-se, quando Paulo escreveu essa passagem Filipenses, não é porque estava tudo bem na vida dele, que ele estava realmente ali num, num jantar com os amigos tal, quando ele escreve essa passagem, ele estava preso, aguardando o julgamento da sua morte, mas ele entendia, o que era alegrar no Senhor? A alegria dele estava no Senhor, independente da situação, e o que eu quero falar para vocês é que essa alegria é, é diferente do que você estar feliz. Porque a felicidade é um estado temporal, momentâneo. Tanto a felicidade como a tristeza. Às vezes a gente recebe notícias boas, ficamos alegre, ficamos felizes no, no momento. Às vezes uma notícia não tão boa, ficamos tristes. Mas isso é, é, é normal e acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas o que nós temos que ter realmente, o nosso coração realmente é a alegria... porque em Gálatas diz que... o fruto do Espírito... é amor, alegria... paz, paciência... amabilidade, bondade... fidelidade, mansidão e domínio próprio... contra essas coisas... não há lei... então quer dizer que a alegria... ela está dentro de você... a alegria é um fruto do Espírito... E, e Paulo tinha realmente essa consciência... de que ele realmente... sabia do propósito que ele tinha então ele se alegrava, mesmo uma circunstância difícil, mesmo à beira da morte, ele estava alegre poder cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, e essa alegria vem de dentro, e como que a gente pode realmente desfrutar dessa alegria, e uma condição essencial para que a gente possa desfrutar da alegria de Deus, é realmente nós passarmos realmente pela obra da cruz, né? porque nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador nos a, a, a aceitar o o sacrifício dEle na cruz, porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o nosso passado é perdoado, o nosso pecado é apagado, e o Espírito Santo de Deus vem habitado dentro de nós, nós nos tornamos novas criaturas, amados, filhos do Senhor, e isso faz toda a diferença na nossa vida, porque como diz em Coríntios, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entender las porque elas se discernem espiritualmente, e essa alegria que nós temos, é fruto do Espírito, e antes de nós passarmos pela obra da cruz, nós estávamos mortos no nosso Espírito, mas através realmente de Jesus, nós somos vivificados, e temos esse relacionamento direto com o Pai, e é através daí que nós podemos ter essa alegria, independente da situação, né? tem um exemplo que é muito legal, sabe eu lembro que eu escutei isso há muito tempo, e aí, porque você quer falar às vezes dessa alegria, desse amor de Deus para as pessoas, e as pessoas não conseguem entender, é a mesma coisa do que você pegar e falar para o professor, ó, você pode me explicar como que é o gosto da maçã? Cara, é assim, olha, é, é docinha, a maçã é gostosa, você não consegue explicar o sabor da maçã, você tem que comer a maçã para você realmente saber o que é o gosto da maçã, e a mesma coisa é com Deus, sabe, a gente tem essa alegria realmente que, que que jorra dentro de nós, que a palavra fala que rios de águas vivas furão dentro de nós, mas se a gente não experimentar, a gente não abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo possa nos encher, nós nunca vamos experimentar essa alegria, porque é uma alegria que vai muito além do momento, da, 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 das condições que nós estamos vivendo, das nossas emoções, e quando a gente nasce de novo, quando a gente passa pela obra da cruz, a gente deixa realmente daquela velha natureza, daquele evangelho, Pessoal, sabe que muitas vezes eu também, antes de conhecer Jesus, me aproximava do Evangelho para muitas vezes algum algum desejo pessoal, alguma coisa que eu buscava é, para minha vida, mas depois que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu pude perceber realmente que o amor de Deus é muito maior, que o, o plano e propósito de Deus tem para minha vida é muito mais do que apenas satisfazer um, um desejo do meu coração, e aí eu pude perceber mesmo. O verdadeiro amor de Deus, porque a nossa identidade é realmente quando nós entendemos que nós somos filhos amados de Jesus, nós temos aprendido aqui na igreja, que nós temos sido levados também a uma vida cristã vitoriosa, nós temos que amadurecer, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dando nossos primeiros passos, nós estamos ainda conhecendo alguma coisa, mas nós temos que, que amadurecer também na palavra, né, e a gente tem que perceber qual que é realmente o nosso valor, né, que Deus nos ama de uma maneira tremenda, né, e a palavra de Deus diz que nós devemos amar de todo o nosso coração, toda a nossa força e todo o nosso entendimento, que a partir do momento que nós tivermos essa identidade firmada no nosso coração, nós vamos realmente perceber e viver nessa alegria independente das situações, né, quando nós estivermos bem resolvido com o Senhor, também nós vamos estar bem resolvidos com o nosso irmão né? aquela passagem do filho pródigo quando o filho depois de gastar tudo que ele tinha e ele voltou para casa e o pai o recebe de braços abertos, faz lá um banquete para celebrar daquele filho que estava perdido e voltou mas aquele outro irmão dele não quis compartilhar, não quis celebrar aquele momento de alegria, mas por que que ele não quis? Será que ele tinha algum problema com o irmão dele? Mas o problema dele não era com o irmão dele, o problema dele era com o pai dele que ele não era bem resolvido com o pai dele, ele não sabia o quanto que ele era amado pelo seu pai, aí ele fala, pai, mas o filho estava perdido, o senhor fazendo uma festa, eu estou aqui todos os dias, e o senhor não me deu nem um bezerro para eu festejar, mas aí o pai fala, filho, tudo aqui é seu, você não fez porque você não quis, você poderia pegar e, e fazer festa, e fazer quantos bezerros você quisesse, é isso que Deus quer que a gente perceba, né, que nós somos filhos amados, e Ele tem o melhor para cada um de nós, a palavra diz que fala, o Senhor fala assim, eu é que sei que pensamentos a respeito de vós, pensamentos de bênção, de paz, para dar o fim para que desejais, esse que é o desejo de Deus para o nosso coração, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para o nosso filho, imagina o nosso Senhor, que Ele quer realmente que nós avancemos, que é que nós prosperemos, que nós vivemos em triunfo, esse é o desejo de Deus, para a nossa vida E eu quero também ler um versículo muito conhecido Não é esse É esse aí Que falou comigo Já várias vezes, mas no final de semana Sabe quando parece que caiu uma ficha Então diz assim, né E não vos conformeis com este mundo Mas transformar-vos pela renovação Do vosso entendimento Agora essa palavra assim, ó Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu sempre prestei atenção na primeira, no primeiro trecho, né? para a gente tem que renovar o nosso entendimento, mas essa palavra, para que experimentei porque se nós não renovarmos a nossa mente, se nós não renovarmos o nosso entendimento nós não vamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida, por isso que nós temos que constantemente está renovando a nossa mente com a verdade, nós temos aprendido aqui, essa igreja é uma igreja de ensino, uma igreja que, que tem mente nos dado umas palavras, onde a gente pode aprender cada vez mais, dessa verdade, dessa transformação, que nós não devemos ser pessoas, que vivem de acordo com aquilo que o mundo às vezes fala de nós, nos rotula, não, nós devemos saber, que nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos, é a verdade de Deus que fala, que nós temos no nosso coração, que fala quem nós somos em Cristo Jesus, quanto nós somos amados, quanto nós somos queridos, a fim de Ele dar o Seu Filho unigênito, para morrer na cruz, em nosso lugar, né? e nós temos que saber também, que essa vontade de Deus, ela é boa, perfeita, e agradável, e muitas vezes, nós, só vamos ter uma felicidade, nós vamos ser felizes, quando a Deus responde, a nossa oração... como eu falei no começo, antes quando eu chegava... que eu buscava... satisfazer um desejo do meu coração... eu só ia ser feliz se Deus atendesse... aquela minha oração... se Ele não atendesse, eu ficava frustrado... ficava triste, porque eu não entendia muitas coisas... a respeito do amor de Deus... mas hoje eu percebo que muitas vezes... nós temos que abrir mão de certas coisas... porque não é a vontade de Deus para a nossa vida... às vezes a gente fala... poxa, mas eu, eu nunca experimentei essas coisas de Deus sabe, eu oro e Deus não tem entendido minha oração, mas será que você tem orado de acordo com a vontade de Deus? Será que aquilo que você tem pedido, realmente aquilo que Deus tem para a sua vida? E a partir do momento que a gente vai crescendo, e a gente vai amadurecendo, vivendo com Deus, nós vamos deixando Ele no comando da nossa vida, né, porque a Palavra de Deus diz que todos os nossos dias já foram escritos, e a partir do momento que a gente fica sensível ao Espírito Santo, a gente vai aprender, como nós temos aprendido aqui, a ser guiados pelo Espírito, a tomar decisões de acordo com com o nosso Espírito Santo. E eu estou um pouco rápido aqui. Porque, na verdade, nós fazemos planos. Mas a resposta vem do Senhor. né é, Eu queria dar um, um breve testemunho com relação à minha conversão. né Morava aqui em Ribeirão Preto. Fui morar em outro lugar. E conheci Jesus em outro lugar. Na verdade, foi a Roberto que foi primeiro. Essa mulher maravilhosa que Deus me deu. Que Deus realmente que Deus colocou na minha vida, que é um presente de Deus, então eu tive a oportunidade que em Ribeirão, tinha primos crentes, tio pastor, fui várias vezes convidado para ir, ir em reuniões, e aqui nunca tinha, nunca tinha ido, aí fui morar numa outra cidade, a Roberta foi convidada para uma amiga dela para ir, ela me falou, Olha, foi muito bom, ouvi a palavra tal, vamos lá, e aí comecei a ouvir a palavra, e a palavra encheu meu coração, entreguei minha vida a Jesus e foi muito bom, porque foi logo no início do, do nosso casamento, dois jovens, eu com 22 anos, Roberto com 20 anos, e foi fundamental, sabe, na nossa vida como, como casal, na, na minha vida profissional, porque eu, olha só como que são as coisas, na época, profissionalmente, as coisas não estavam correndo bem para mim, sabe, mas eu, hoje eu, eu, eu sei porque que Deus me levou para lá, porque Deus tinha um plano na minha vida, de eu entregar a vida, minha vida para Ele, sabe, a gente vivia numa condição... Na época financeira, que não tinha dinheiro para comprar um bombom, de velho que eu queria comprar um sonho de valsa e não tinha dinheiro para comprar. Mas a gente não via essa dificuldade, sabe? a gente tinha uma alegria no coração, a gente sabe, aquela situação difícil. Eu fui morar numa outra cidade, minha mãe foi lá, ligou para o meu pai e falou: pelo amor de Deus, fala para o teu filho ir embora. A gente morava num lugar lá, em condições precárias mas a gente, cara, esse coração cheio de esperança, de paz, Deus ministrando, e a gente cheio de alegria, super contente, e aí que a gente vê como que essa, essa provisão de Deus, essa alegria de Deus, mas foi muito importante para nós, crescermos no nosso relacionamento, nós tínhamos que enfrentar as situações sozinhos, né? fomos construindo a nossa vida, fomos construindo nossas, é, os nossos sonhos, né? então foi muito importante, eu louvo a Deus por ter, o conhecido jovem e por essa esposa maravilhosa que ele me deu e hoje eu percebo sabe e eu creio também que Deus como eu fui falar para vocês ele ele tem planos de paz planos de alegria planos maravilhosos para nós agora depende das nossas escolhas também para nós vivermos tudo isso que Deus tem para nossas vidas sabe e eu agradeço a Deus por ter na altura tido uma escolha certa né de escolher uma esposa virtuosa uma esposa que me abençoa tudo que eu consegui foi por ela <risos> Eu agradeço a ela. Eu agradeço a ela.
0: É que dessa vez eu falei para ele que eu esqueci de falar para ele que não era para chorar.
1: E eu reconheço na minha vida, sabe? Porque se não fosse ela, creio que né, Muitas das coisas que que hoje eu vivo como marido, como homem, como pai, com certeza eu não teria não teria experimentado, sabe? e uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês é a respeito de que nós temos que amar a Deus e como eu falei, independente da circunstância, agora eu quero ler aquela passagem de Abacuque né? que fala assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira mesmo que falhando a safra de azeitona não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral nem bois nos estados ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação sabe, porque Deus tem um plano muito maior que nós, do que o momento que a gente está passando eu sei que, muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, como eu já passei muito, talvez vocês, possam estar passando por algum momento difícil, mas o que eu posso dizer para vocês, é que Deus não te desampara independente do momento que você está passando, Deus está contigo tá? Deus te ama e muitas vezes Deus está usando alguma situação para nos aperfeiçoar para que nós possamos realmente cada vez mais experimentar coisas novas no Senhor, mas no final, pode ter certeza que Deus sempre tem a vitória para nós, sabe? nós permanecemos firmes na palavra e no propósito de Deus, realmente Deus é um Deus fiel, e Deus vai nos dar a vitória, porque não tem como que Ele não cumprir a sua palavra, é a palavra de Deus para cada um de nós, né, e eu quero ler essa passagem, ter sua licença, né? que diz assim senhora... ó, Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, né? Então, resumindo um pouco o que nós temos falado aqui, que nós possamos ter esse coração alegre, esse coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Outra coisa que é muito importante, nós também temos que, que valorizar, sabe? são as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, porque Deus é um Deus que ama pessoas, Deus ama vida foi para isso que Jesus Cristo veio né? e quando a gente muitas vezes ora pedindo uma benção uma benção especial de Deus para a nossa vida Ele tem colocado pessoas realmente especiais do nosso lado que tem nos abençoado, que tem falado palavras de encorajamento a nossa esposa, nosso marido nossos filhos, nossos pastores a nossa igreja e nós temos que aprender a valorizar, sabe, a gente tem que aprender realmente a ter um coração grato ao Senhor, porque Ele tem suprido realmente a nossa, é, a, 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 os nossos momentos onde a gente precisa de uma palavra, a gente precisa de um, de um ombro amigo, de alguém para a gente conversar, então nós temos que ter esse coração cheio de gratidão, sabe, porque Deus tem colocado pessoas especiais, hein? a gente possa reconhecer e honrar essas pessoas na nossa vida, sabe, e... Eu tinha algumas outras coisas para ministrar, mas a Roberta... Não, eu quero... É, eu quero que ela leia agora aqui. Tem uma, Tem uma passagem aqui de uma música que eu queria que ela, que ela lesse que nós colocamos aqui para vocês.
0: É inglês, eu vou cantar, tá bom? Tá bom, Gavi, pode ser? Não, mas é para terminar. É, põe aí o livro, amor, vai passando. Ai. A Polly me deu esse livro, ele é muito bom, chama... O Poder Secreto da Alegria, de Mark. Mark? E, Mark? É, é. E, e, fa, e a música fala, tudo vai valer a pena. E para terminar, nós queríamos falar assim, um trechinho da música que fala assim... Tudo vai valer a pena quando virmos Jesus. As provações da vida parecerão tão pequenas... Quando virmos Cristo, um vislumbre do seu querido rosto apagará toda a tristeza. Assim, corramos bravamente a carreira até vermos Cristo. Esta música coloca tudo em uma nova perspectiva. Nossos olhos estão postos em Jesus, o prêmio. E Ele nos dá alegria para a nossa jornada. Corremos até o fim... Terminaremos com alegria e chegaremos fortes. Então, nós desejamos uma boa jornada com Jesus, na força do Senhor e cheios de alegria. Que é o significado do nome da minha filha, Larissa Cheia de Alegria.
1: Amém.